0: Ce podcast vous est présenté par la Banque nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Alors, donc, je suis très, très heureux d'être avec vous ce soir parce que, bon, ça fait deux ans qu'on ne s'est pas vu physiquement, alors ce soir, on va en profiter, on va se voir, on va se serrer la main, on va se faire des câlins pour ceux qui se sont, qui se depuis longtemps que ce se sont pas faits de câlins. Payez-vous à traite, on va payer à COVID pareil, ok? On l'a vu dans les journaux ce matin. On parle d'une septième vague. Euh, puis le ministre de la Santé fera rien avec la septième vague. Je pense qu'on est condamné à vivre avec les vagues qu'on va faire du surf sur la Covid. Alors malheureusement. Euh c'est une maladie avec laquelle euh, on va être obligé de vivre, je rire pense, rire. pour les, les prochaines années. Alors, continuez de, de vous protéger si vous avez la COVID, de vous porter okay, le masque. Soyez, ne soyez pas des, des soirées comme celle-ci. Sinon, ben, écoutez, oui. euh, ça fait partie de la vie. Alors, ceci ceci étant dit, ce soir, vous êtes ici pour faire du réseautage. Ça, c'est bien important. Les gens qui se sont déplacés ici qui sont ici ce soir sur place, l'un des objectifs, l'une des plus grandes valeurs que vous allez tirer votre soirée, c'est si vous rencontrez des gens avec qui vous échangez, votre business, votre histoire, des gens avec qui vous connectez. Parce que ces connexions-là, ça va durer longtemps dans votre vie. Hein? Il y a quelqu'un qui est venu me voir tantôt, qui me dit, Monsieur Beauchemin. Ah, en fait, elle m'a dit, Serge. Elle m'a dit, merci tellement, grâce à toi, ma vie a changé. Plus que, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? Elle a dit, tu m'as mis en contact avec telle puis telle personne, puis avec telle, telle personne, on a produit une émission, puis aujourd'hui, c'est incroyable, il se passe telle affaire, pis telle affaire, Puis elle était très élogieuse de tout ce qui se passe dans sa vie, elle était belle et lumineuse, mais tout ça, parce qu'une journée, on s'est rencontrés, elle et moi, elle m'a parlé de son projet. J'ai dit, hey, rencontre donc Yann chez Toast Studio. Et cette petite introduction-là a changé sa vie. Alors, vous savez pas ce soir qui pourrait changer votre vie. Mais vous savez pas non plus la vie de qui vous pourriez changer. Hein? Alors, ce soir, pensez pas juste à vous. Pensez aux personnes que vous allez rencontrer, à ces gens que vous allez rencontrer, et à qui vous allez écouter leur histoire en leur demandant, tu fais quoi toi dans la vie? C'est Qu'est-ce qui t'anime? C'est qu -ce, quoi ta passion dans la vie? Puis écoute la réponse, puis dans la réponse, cherche de façon authentique et véritable l'opportunité de les aider. Parce que c'est ça, la business. La business, c'est aider des autres. Hein, les entrepreneurs, c'est des gens qui, avec leur vision, leur sens des affaires, voient une masse de gens qui ont un besoin, un problème à solutionner. Puis l'entrepreneur, c'est cette personne qui voit ça, puis il saisit l'opportunité de trouver une réponse à ce besoin-là, de le mettre en place et de le réaliser. Alors ce soir, soyez des entrepreneurs, rencontrez des gens autour de vous et posez-leur la question, qu'est-ce qui te fait triper? C'est quoi ton rêve? C'est quoi ton projet à toi? Puis dans la réponse, essaye de voir si tu peux pas l'aider. Puis si vous êtes deux à faire ça, vous allez être deux à vous intéresser à l'autre. Et déjà, c'est une super bonne qualité des entrepreneurs, c'est de s'intéresser à l'autre de façon authentique. Et c'est ce que je vous souhaite ce soir: des super belles rencontres qui vont changer vos vies et des super rencontres dans lesquelles vous allez changer les vies. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Je regarde mes notes parce que vous le savez peut-être pas, mais j'aime ça parler, hein? Puis euh, quand j'ai un micro, je pourrais parler longtemps. Alors, euh, j'ai parlé de, bon, j'ai donné mes mots d'introduction. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est ce soir, on a une thématique. Ce soir, d'abord, il faut savoir, on est 550. ok, On est 200 sur place, plus que 200. Je pense que c'est 220 quelques qui, ont, qui sont ici ce soir, du moins qui ont payé un billet pour être ici ce soir. Puis, il y en a un autre 350 qui se sont euh, bookés en ligne pour euh, regarder les, le, la soirée en, en ligne. Eux autres, évidemment, ça va être plus difficile de faire du réseautage, mais ils vont dire, la prochaine fois, « Tabarouette tu dû être là. Ça a l'air tellement cool. » Alors, pour leur dire comment c'est cool, J'aimerais ça vous entendre avec beaucoup de chaleur et beaucoup d'énergie, une grosse main d'applaudissements pour toute l'organisation de la soirée aux gens d'Alliance. All right. Un gros merci. Je disais tantôt comment c'est important de faire du réseautage, mais j'aimerais ça vous, vous vous laisser aussi sur une qualité importante que les entrepreneurs doivent développer. La, à mon avis, l'une des plus importantes, c'est celle de faire de la business avec des êtres humains. Aujourd'hui, je parlais avec un jeune entrepreneur qui me disait nous autres, on était dans le B2C avant, puis là on est devenu dans le B2B. Dans le B2C, c'est plus facile, tu sais les recettes existent déjà pour le B2C. Là, as des coûts d'acquisition clientèle, as du marketing, tu fais la visibilité, tu fais du taux de conversion, des churn rates, Puis là, on nous parle de toutes les recettes du B2C, mais dans le B2B, on n'a pas les mêmes affaires. Puis je l'ai arrêté, puis je disais, hey, « hey, Maxime, la business, c'est pas du B2C, c'est pas du B2B, c'est du H2H. La business, c'est de humain à humain. Puis on oublie ça souvent. On oublie que notre business, ça s'appresse. Je ne vends pas à Hydro-Québec, je vends à Marcel chez Hydro-Québec, je vends à Caroline chez l'Auto-Québec, je vends à Rosalie. » Hein? chez, chez euh, la SAQ. Je vends des êtres humains d'abord. Et moi-même, je suis un être humain. Alors, plus on connaît les êtres humains, plus on est capable de, de comprendre comment ils font leurs choix, comment ils prennent leurs décisions, comment ils choisissent pour leur employeur des solutions ou des produits, ou des, plus on comprend cette dynamique-là plus on va être efficace à commercialiser nos solutions et nos produits et à vendre nos produits et nos solutions. Alors ce soir, on a trouvé comme thématique pour, je dirais, la reprise de la COVID, parce que la COVID est derrière nous. On s'est dit comme thématique ce soir, on devrait solliciter ce besoin qu'ont les entrepreneurs de, de se réapproprier le langage du humain à humain. Le langage de comment je trouve les humains qui ont besoin de mes services, comment je m'adresse à ces humains-là, comment je les convertis en clients, comment je leur donne le goût d'acheter ma solution, Comment j'écoute, voir si on vraiment besoin de la solution. Alors, c'est la thématique ce soir. On appelle ça le marketing. Mais vous allez comprendre que c'est beaucoup plus profond que le marketing. On cherche à comprendre comment on fait de la business entre les humains. C'est la thématique de ce soir. Et, avant de vous en parler, je vais vous, vous présenter. En anglais, on dit, je vais vous introduire. Mais ça existe pas en français. On n'introduit pas personne, tu sais. Alors, je vais vous présenter plutôt. <rire> on introduit, mais pas sur une scène. Bon, excusez, j'ai pas dit ça. Alors, je vais vous présenter euh, celui, le grand Manitou maintenant derrière Alias. En fait, il a toujours été euh, le grand Manitou d'Alias. Euh, il a toujours été avec moi, mon bras droit dans Alias. Mais maintenant, c'est le, le bras dirigeant d'Alias. Euh, c'est lui qui dirige Alias, les opérations d'Alias, le marketing d'Alias, sa mise en marché. Moi, je suis le simple porte-parole. Mais tout le, le, tout le travail d'Alias, tout ce qui est réalisé par Alias depuis un an et quelques, c'est mon ami Anthony Saint-Cyr qui dirige ça. J'ai une immense admiration pour lui. Alors, mesdames et messieurs, Anthony Saint-Cyr.
1: Bonjour tout le monde. Hey, je suis tellement content que vous soyez présents. Quand on organise un événement de la sorte, j'ai toujours, en tout cas de mon côté, j'ai toujours peur qu'à... L'événement commence, il n'y a personne qui arrive, il n'y a personne qui arrive, il y a personne qui arrive. Puis là, il était 6h15, puis là, le stress montait, mais là, je suis vraiment content de tout vous voir sur place. Puis j'aimerais ça dire un gros merci à tout le monde qui sont ligne. On a commencé 15 minutes en retard pour laisser les temps, le temps aux gens d'arriver sur place. Mais merci beaucoup aux 350 personnes qui sont online avec nous aujourd'hui de nous écouter, d'avoir pris le temps d'être là. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le marketing en 2022. C'est le panel qu'on a mis de l'avant pour l'événement. Par la suite, il va y avoir plein d'experts sur place pour parler de marketing en 2002. Mais le marketing en 2022, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve ça vraiment difficile. Par où qu'on commence? Est-ce qu'on va sur TikTok faire des danses? Moi, j'aime pas danser. En partant à TikTok, je trouve ça difficile. Par la suite, il y a Facebook. Il y a les live Facebook qui marchaient peut-être en 2018, mais là, dix ans plus tard, hey, c'est difficile Par parler... Euh, euh, faire des lives Facebook. Par la suite, on peut aller sur Instagram, faire des belles photos. Et hey, je suis pas un photographe, je suis un gars d'affaires. Prendre des belles photos, mettre ça sur Instagram. Je trouve ça difficile, mais par où que je commence Il y a le SEO, il y a notre site web, il y a les médias traditionnels. Mais vraiment, où est-ce que je commence pour faire mon marketing en 2022 Puis aujourd'hui, c'est vraiment le sujet du panel. C'est ça que j'aimerais qu'on discute tous ensemble. Alors, êtes-vous prêt à parler de marketing en 2022 L'énergie est quand même haute, mais là, je vois que c'est un 2 sur 10. J'aimerais ça savoir, êtes-vous prêt à parler de marketing en 2022? C'est un ah, j'allais dire 7, mais Serge, il y a dit 8. Alors, j'aimerais ça qu'on fasse sauter le plafond. Alors, êtes-vous prêt à parler en marketing en 2022? Super! Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça introduire les autres panélistes qui vont nous, qui vont me rejoindre. Je commencerai par dire qu'initialement, il était supposé avoir trois personnes. Alexandre Gravel de Tau Studio, il m'a aidé à recruter les panélistes. Il m'a aidé à tout structurer euh, le panneau de la soirée. Mais malheureusement, il a attrapé le virus qui court actuellement. Il a attrapé la COVID et il ne pouvait pas être présent ce soir. Alors, on a remplacé Alex par Serge. On va essayer de faire quelque chose. On a tricoté le panneau, mais je suis sûr que ça va être super bon. Puis, je vais introduire les deux autres personnes qui étaient supposées avec, être avec nous ce soir. Sans plus tarder, j'aimerais ça introduire Dominique Gauthier, qui est directrice euh, développement des affaires chez Québécois. Bonjour, Dominique. Et puis j'aimerais qu'on donne une bonne main chaleureuse aussi à Sonia Bacon, qui est vice-présidente euh, Stratégie et conseil chez Archipel. C'est C'est Bacon. J'ai fait de ma première erreur. Alors je me reprends Sonia Bacon. Alors, sans plus tarder, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je trouve ça vraiment difficile. Où commencer quand on parle de marketing? <rires> Est-ce qu'on va ces médias sociaux? Est-ce qu'on fait un site web? Euh, comment qu'on qu publie? Mais avant tout, avant de regarder où est-ce qu'on envoie l'information, où est-ce qu'on parle de notre information, il faut commencer par parler des fondements de notre entreprise. Alors, il faut commencer par c'est quoi les fondements de notre entreprise? Puis j'aimerais ça que Sonia, si tu pouvais m'expliquer comment qu'on établit les fondements de mon entreprise pour bâtir mon marketing pour plus, pour l'avenir?
2: Ça commence avec une chose super simple, Anthony. Ça commence avec sa marque. Qui on est, pourquoi on existe, c'est quoi notre raison d'être? En fait, c'est de définir euh, les stratégies, les fondements. Oui, il faut parler à 45 plus degrés, plus près plus de, plus la de la bouche, des lèvres. C'est ouais, ce qu'on ce qu me dit tantôt.
0: ne toi pas, mange, le micro, oui, mange ça, ouais. le micro.
2: Donc, de comprendre les stratégies, les fondements euh, de la marque. Ça prend quoi? Ça prend trois éléments pas très compliqués. La première des choses, c'est une vision. Vous aspirez à quoi? Quelle problématique vous voulez vraiment résoudre pour vos clients, pour vous aussi? Dans votre domaine d'expertise, c'est quoi la plus grande problématique et en quoi vous êtes bon et meilleur et pourquoi vous le faites? La deuxième des choses, c'est d'avoir une mission. Une mission qui va guider vos gens en interne pour réaliser à tous les jours cette vision-là. Et le troisième élément, ben, c'est vos valeurs. Pourquoi je parle des valeurs? Parce que c'est ce que les gens achètent. Tu parlais tantôt human to human. Ben, ces éléments-là, les valeurs que vous incarnez, c'est votre plus, votre arme redoutable pour définir votre marque. Et c'est ce que les gens achètent, c'est ce que les gens croient, et c'est ce qui va faire qu'un qu consommateur et quelqu'un va choisir une marque versus une autre. Donc si ces éléments-là sont clairs, sont bien définis, et surtout sont distincts et font susciter quelque chose chez l'autre, c'est-à-dire une émotion, un sentiment, ben normalement, vous devriez avoir un bon fondement de marque.
1: Mais ça, c'est quelque chose qu'on apprend quand on rédige notre plan d'affaires. Je pense que dans la salle, tout le monde qui a déjà rédigé un plan d'affaires, on commence, on fait mission valeur. Mais comment que quoi? je fais pour…
2: Tout le monde, je dois les réviser depuis à peu près deux ans sur l'ensemble des entreprises qui viennent nous voir, parce que vous savez quoi oui, on écrit ça dans un plan d'affaires, mais on écrit ça avec des mots qui sont vides, qui sont vides de sens, qui manquent beaucoup, beaucoup d'émotions. Puis aujourd'hui, vous faites face à une nouvelle génération de consommateurs, des consommateurs qui achètent des croyances, qui achètent des valeurs. Puis ça, ben, ça se retrouve difficilement dans un plan d'affaires. Puis depuis deux, trois ans, je ne fais que ça, réviser des stratégies de marque pour qu'elles soient plus actualisées, pour qu'elles soient plus pertinentes auprès de la nouvelle génération.
1: Alors, si je comprends bien, c'est pas simplement d'avoir une belle mission, une belle vision, des belles valeurs qu'on met de l'avant, qu'on met sur le mur puis qu'on revient pas. C'est d'avoir des missions, une vision et des valeurs qui parlent à ma clientèle.
2: Et des actions. C'est beaucoup, beaucoup ça aussi. Aujourd'hui, ce qu'on fait, ce qu'on laisse comme impression auprès des autres, a beaucoup plus de portée, de valeur que n'importe quelle belle campagne de pub les actions qu'une marque que vous allez faire auprès de vos, vos clients vont avoir davantage de portée, de fréquence que n'importe quel achat publicitaire.
1: Alors, si je comprends bien, ce n'est pas seulement des mots, c'est tout ce que je suis capable de faire concrètement. Quand je suis à l'université, on parlait du newspaper, tout ce que j'aimerais qu'il se retrouve dans les journaux, toutes les actions que je voudrais qu'il se fasse pour que ma clientèle se retrouve dans mes actions puis là qu'ils vont aller acheter de moi.
2: C'est quoi l'âme la plus pertinente aujourd'hui? C'est le bouche à oreille. Hein? Hein? On aimerait ça que votre client parle à l'autre client, parle et génère tout ce sentiment-là. Aujourd'hui, ça, ça a une valeur inestimable. Donc, vos, vos actions, vos comportements, votre voix, vos paroles, tout ce que vous faites et tout ce que vous incarnez en tant, en tant que marque a énormément d'importance.
1: Ça me fait beaucoup penser à un livre que j'ai lu dernièrement qui est le « Start with why » de Simon Sinek, le pourquoi de l'entreprise. Puis, euh, c'est quelque chose que, que j'ai tenté de faire dans le passé, mais tout seul, c'est difficile à faire. Je serais curieux, Serge, est-ce que comme en, entrepreneur, tu serais capable de me donner un truc pour développer le « why » de mon entreprise, le pourquoi de mon entreprise? Ben.
0: Évidemment quand quand j'aide les entrepreneurs, ou quand j'aidais des entrepreneurs à essayer d'identifier leur why ou leur raison d'être, je leur disais d'essayer de faire un travail d'introspection, tu sais, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu vas te lever 40, 50, 60 heures par semaine Des fois 70, tu vas travailler 7 jours sur 7. C'est quoi le grand rêve derrière l'entreprise, derrière la raison pour laquelle tu vas mettre tout ce temps-là et tous ces efforts. Et ça, la réponse, évidemment, il peut, il peut, elle peut avoir deux « folds » en anglais, là, deux plis ou deux, deux chapeaux tiens. Elle peut avoir le chapeau de, du fondateur ou de la fondatrice. Je veux un jour atteindre la liberté financière. Je veux un jour voyager puis, puis avoir des problèmes de cash. Je veux un jour… Ben, ça, c'est des raisons personnelles d'être entrepreneur et ça n'a rien à voir avec la raison d'être de ton entreprise. C'est pourquoi toi, tu pars en business ou pourquoi toi, tu es en affaires. Donc, le deuxième chapeau, c'est plutôt le chapeau de l'entreprise. Elle, comme organisation, comme organisme vivant, c'est quoi son grand rêve? Qu'est-ce qu'elle veut changer? C'est quoi le rôle qu'elle veut accomplir? La mission, la, la raison d'être comme un être humain. Hein? Moi, ma raison d'être, vous pourriez la deviner relativement facilement si vous me connaissez c'est de faire une différence positive autour de moi. Ça, c'est ma raison d'être. C'est pour ça que je me lève le matin, c'est de changer les vies, c'est de changer les autres, en me disant, ben, si j'en change un maudit beau paquet, mais ben, que je meurs, ma vie va avoir eu un sens. Alors, la même chose pour ton entreprise, qu'est-ce qu'elle veut changer? Qu'est-ce qu'elle veut améliorer? Pourquoi elle existe? Pas pour t'enrichir, mais pourquoi elle existe pour une clientèle cible, pour du monde quelque part. Et ça, c'est la raison d'être. Et c'est ça que Simon mean, Sinek il, il va, va parler dans son bouquin, c'est le, le sens profond, la raison d'être d'Apple qui parle, entre autres, la raison d'être de grande entreprise, c'est de faire souvent une différence ou de faire un changement ou améliorer quelque chose quelque part. Et ça, c'est fondamental.
1: On ajoute, Simon Sinek, il dit, on ajoute le pourquoi et non le comment. On va aller chercher l'émotion, le pourquoi, il est beaucoup plus fort. Alors, je serais curieux, à main levée dans la salle, qui que sa raison d'être de son entreprise est directement reliée avec ses valeurs?
2: Ah, je suis quand même... ouais, oui. C'est
1: ouais. un, un très fort pourcentage. Écoute, je suis vraiment content de voir ça. J'allais dire, pour ceux qui n'ont pas la main levée... Ils peuvent faire l'exercice demain, on peut partir avec quelque chose, mais même si vous avez eu la main levée, c'est un exercice que je crois qu'il faut faire continuellement pour s'assurer que notre raison d'être, nos valeurs de notre entreprise, sont en ligne avec nos valeurs personnelles puis ça va aider à faire passer le message. Mais... On parle de nos valeurs d'entreprise. Le but du pourquoi, le but de parler de ça, c'est de contacter notre clientèle. Alors, c'est important de connaître le bon persona, à qui que je m'adresse. Comment que je fais en 2022 pour savoir si mon persona est bien défini pour par la suite aller le targeter dans le bon média au bon endroit?
3: Il y a définitivement plusieurs façons de faire. Euh, à la base, évidemment, de partir, je pense, avec un petit échantillon euh, qui est propre, qui provient surtout de tes acquis. Euh, évidemment, les réseaux sociaux, je pense qu'il y a des principaux euh, avec lesquels on peut d'abord établir et euh, élaborer un, un certain plan pour pouvoir s'inspirer par la suite. On parlait tantôt au niveau des avis, au niveau des références, de sonder aussi notre clientèle, qu'est-ce qu'ils en pensent, ils viennent d'où, ils s'intéressent à quoi, etc. Euh, je pense que ça évidemment c'est une façon qui qui va aider à arriver à ses fins. Après ça, d'un point de vue euh, bien, à plus grande échelle, bien, évidemment, tu sais, je pense qu'il faut le prendre petite bouchée à petite bouchée. Euh, mais c'est certain que tu sais aujourd'hui il y a tellement une offre. Euh, incroyable dans le marché que ça devient quand même euh, on sait qu'un consommateur par exemple va être en moyenne en contact ou va se questionner, du moins son processus est quand même assez long avec 140 points de contact différents donc évidemment euh, quand on parle de vérité, quand on parle d'être euh, sur un message qui est appuyé de ses croyances évidemment ça va résonner puis va créer une certaine euh, adhérence en bout de ligne puis, euh, bon, ben, tu vas pouvoir bâtir la mais c'est certain qu'au niveau du… Pour, dé, pour partir, je pense, de, de débuter avec tes bases, c'est vraiment par là qu'il faut… Euh
1: Alors, si je comprends bien, pour bien définir mon personnage, je commence avec mes clients actuels. C'est qui mon meilleur client, mes meilleurs clients, puis je, je peaufine autour de cette, de cette clientèle-là. Par la suite, je ne vais pas seulement avec l'âge. Euh, mon meilleur client, il y a euh, 40 ans, il y a un chiffre d'affaires de 100, 100 000 puis 125 000, puis… C'est vraiment d'aller plus large sur les valeurs de mes clients.
3: Oui, la, ben la valeur, mais ses intérêts également, parce qu'on sait très bien qu'une personne, on est tous consommateurs. On parlait de human to human, ne veut pas. On est tous consommateurs, mais on a un intérêt qui est quand même varié, même si je vais avoir une interaction avec ça. Donc, c'est important de d'être au courant de c'est quoi, tu sais. Euh, fait donc c'est pour ça que je pense que d'être en proximité avec sa clientèle, oui il y a le profil euh, bon atypique après ça plus comportemental au niveau, mais ben, dans la généralité les milléniaux vont avoir un comportement X ou les les Z vont avoir aussi quelque chose. Que c'est cause cool, des grands indices. Mais après ça, est-ce qu'on peut réellement se l'approprier? Euh, Bien là, c'est là qu'il faut s'intéresser à notre consommateur parce qu'en bout de ligne, c'est à lui euh, auquel on veut euh, qu'on veut combler, finalement, qu'on veut satisfaire.
1: Puis est-ce que je fais ça par des sondages ou à force de questionner mes clients en boutique, je vais connaître ses valeurs puis. Tout Qu'est-ce qui va englober mon, mon client idéal?
3: Ben tu sais, de regarder un peu de cartographie, c'est quoi les points de contact que tu as justement avec ton client? Tu sais, il vient d'où? C'est quoi sa provenance? Fait que oui, euh, sondage... Puis, sondage, ça peut se faire autant, je pense, côté réseaux sociaux, justement, aujourd'hui, c'est super facile, c'est très accessible. Ta clientèle, déjà, qui vient te voir également, ça, je pense que… Euh, puis après ça, ben, c'est évidemment de t'en inspirer pour refaire un peu l'approche « le collègue, -like, puis bâtir là-dessus, là, là tu définitivement.
1: C'est super. Puis là, maintenant, on a vu un petit peu, c'est qui mon persona? Une fois que j'ai bien établi mon persona, j'ai bien établi mon « why », ma mission, ma vision, mes valeurs… Il faut que je communique l'information à, à ma clientèle type parce que c'est beau avoir le meilleur plan marketing, avoir les meilleures phrases, le meilleur message, mais si je ne suis pas capable de le pousser où est-ce que mon client type est, personne va le voir, alors il y aura personne qui, a, qui va acheter de mon entreprise. Alors, est-ce qu'on serait capable d'avoir une idée par tranche d'âge où est-ce que mon client peut se retrouver dans les médias.
3: Oui, ben définitivement, il y a les grandes tendances, on le sait c'est une évidence euh, je pense pour tout le monde, l'aspect des réseaux sociaux, c'est très fort. Euh, après ça, il y a des aspects de consommation. Aujourd'hui, euh, les habitudes sont réparties, on sait que les plus jeunes, l'écoute vidéo par exemple, l'écoute musique en ligne, c'est hautement euh, consulté. Euh, pour ce qui est des aides et la plus, parce que les milléniaux là, juste pas se tromper, là le, le groupe d'âge est assez large là, fait que si on le prend la première portion, mettons qu'il y a avant 30 30 ans, là, qui ressemble plus aux Z, donc très, très, très vidéo numérique, très euh, musique en ligne, euh, l'aspect podcast également qui, qui, qui devient de plus en plus, puis qui permet d'engager la discussion, euh, qui est un format aussi qui, qui est hautement apprécié. Euh, fait encore une fois, tu sais, je pense que de débuter avec ça, après ça, ben, tu as plus dépendamment de ta clientèle, évidemment, plus qu'on s'en va vers le boomers où lui va être plus près des médias traditionnels. Euh, il y a le côté aussi crédibilité qui vient en ligne de compte pour toutes les générations. Fait en effet, quand que vous parlez de vous, il euh, faut s'assurer que la façon que vous parlez de vous et la façon dont lui, il veut vous entendre également, parce que la notion de crédibilité, euh, une grosse part va se construire sur cet ingrédient-là, finalement, là, tu sais
1: super. Merci beaucoup, Dominique. J'aurais juste un petit message dans la salle. Dans le fond de la salle, on entend du chuchonnement, puis c'est difficile pour euh, l'intervention. Alors, si possible, de garder le silence pour les 30 prochaines minutes, le temps que le panel euh, termine. Merci beaucoup. Alors, euh, pour continuer, là, on a vu vraiment par tranche d'âge est où est-ce que le, le, mon client type se retrouve. J'aimerais ça savoir, est-ce que est-ce que je peux, comment que je fais pour adapter mon message à ces tranches d'âge-là, à ces clients-types-là?
2: Ben, je peux y aller. Ben, 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 ben. Je, pense, je pense que c'est beaucoup par rapport à l'intérêt aux passions, parce que moi j'aime à dire que, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, un adulte 35-54, homme-femme, ça n'existe juste pas dans la vie, puis c'est difficile de cibler un individu de la sorte, j'en ai jamais vu dans la rue. Euh, mais puis le message, on l'adapte selon les intérêts, selon les passions de ces, de ces consommateurs. Il faut vraiment s'ancrer dans leur motivation, puis pourquoi ils achèteraient ce produit-là ou ils, ils rentreraient en relation avec vous. Fait que oui, certains consommateurs, on est plus dans le « vous », d'autres, on est plus dans le « tu », d'autres, on est beaucoup plus familier, beaucoup plus euh, conservateur, peu importe, c'est pas une question de ton, c'est une question de motivation et de passion puis d'intérêt.
1: Puis ça, ça j'adore ça. Puis j'aurais une question pour toi, Serge. Toi qui es en affaires depuis quelques années, euh, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des choses qui continuent année après année, euh, que tu vois des tendances, que ceux qui ont du succès avec leur publicité, ceux qui ont du succès avec leur investissement marketing, et qui ont ça répète, ça change le, le médium, mais qu'il euh, y, y a une recette qui se répète dans le temps?
0: Ben le mot-clé de la question, c'est tendance. Est-ce qu'une tendance que a changé dans les 35 dernières années? Et je dirais oui, il y a quelque chose qui émerge de plus en plus, qui c'est plus en plus important pour les acheteurs, les consommateurs. C'est certaines valeurs fondamentales qu'on a entre nous, dont l'une qui s'appelle l'authenticité. Il y a 35 ans, on vendait d'une façon différente, avec beaucoup de bells and whistles, beaucoup de ballonnes, puis de guirlandes, puis de musique, puis d'affaires qui plaisent. Moi, 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 moi. Mais aujourd'hui, ce que les gens ont envie d'entendre, c'est pas tant que ça de moi, 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 puis de tes belles, puis tes chansons, puis tes musiques, puis la couleur. Ils ont envie d'entendre ce que tu fais vraiment pour eux puis comment tu vas le faire. Et, tu, et ils ont envie d'entendre parler d'authenticité. Et ceux qui ont du succès, je trouve, c'est les entrepreneurs ou les entreprises qui parlent avec authenticité, qui ont fait une erreur, mais qui vont s'excuser, puis qui vont corriger leur erreur rapidement. Et ça, des fois, ça vend très fort, même plus fort que pas faire d'erreur. Moi, un jour, j'ai suivi un cours de marketing à Queen's University, puis on parlait de... Euh, de Walt Disney puis il disait chez Walt Disney il y avait un département d'ingénierie donc des ingénieurs en com comportement du consommateur et ces ingénieurs-là étudiaient comment traiter des plaintes et ils enseignaient littéralement au personnel de Walt Disney qu'une plainte c'est une occasion de fidéliser un client puis moi, je trouvais ça tellement hot comme philosophie, c'est que quelqu'un qui se plaint, c'est pas un problème, c'est une occasion de fidéliser les clients. C'est comment tu traites la plainte, comment tu vas traiter, tu vas changer l'expérience de ce client-là en une, ex, une expérience positive et tu vas transformer ce client mécontent en un client fidèle et loyal. Alors, vous voyez, les, et ça, c'est il y a 20 ans que Walt Disney appliquait ces affaires-là. Alors, c'est pas étonnant que Walt Disney a connu des succès que cette organisation-là connaît aujourd'hui à cause de la culture de l'authenticité la culture de l'expérience et ça c'est extrêmement important et on le voit dans les marques qui s'élèvent au-dessus de la masse aujourd'hui
2: les marques qui sont fortes c'est des marques qui ont trois ingrédients il y en a pas 46 il y en a trois le, la première ingrédient c'est d'avoir une raison d'être qui est pertinente qui est unique et qui est forte la deuxième c'est d'avoir une personnalité quel genre d'humain vous êtes et comment vous connecter avec cette humaine, cette, les humains? Et le troisième, c'est d'être constant et cohérent et surtout d'adapter votre message selon les canaux. Une fois qu'on a ces trois éléments-là, normalement, on a une idée de marque. Tu parlais de Walt Disney. Son idée, c'est quoi? C'est l'émerveillement. Apple, c'est quoi? C'est le pouvoir de la créativité. D'autres marques, c'est la sécurité, comme Volvo. C'est pas compliqué, une idée de marque. C'est un petit mot, mais un mot qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions derrière tout ça. Parce que ça rejoint quoi? Les besoins, les motivations des gens. Donc, si votre idée de marque est forte, simple, singulière, que vous êtes constant, cohérent, que vous avez une personnalité et que vous incarnez vos valeurs, normalement, vous devriez avoir une marque qui est forte, qui est pertinente et qui va perdurer à travers les tendances. Parce que vous savez quoi? Des tendances, ça ne fait que revenir siècle après siècle. Oui, oui,
3: j'allais juste j'allais juste mentionner le fait aussi qu'on est dans l'ère du numérique plus que jamais puis on est à propos de la facilité puis de le côté instantanéité tout ça puis on a des attentes à partir du moment qu'on fait une interaction ou une intention d'achat peu importe on a tout de suite une attente ce qui devient une, une, une en fait c'est extrêmement difficile de livrer sur cette promesse là. Par contre, faut mettre du temps, à mon avis, puis au niveau de la publicité, en bout de ligne, c'est bien beau de faire de la publicité puis de rejoindre un grand nombre de gens, mais si on peut pas livrer sur notre promesse, sur l'attente, encore une fois... Moi, j'ajouterais cet ingrédient-là aussi à ta recette parce que ultimement, on peut perdre beaucoup si on n'est pas capable de, de livrer sur ce qu'on fait. Que, donc, de s'intéresser à notre consommateur, bout en bout. C'est quoi ces freins C'est quoi ces nœuds finalement dans le parcours, dans mon offre aussi Tu sais, fait que c'est là où est-ce que même en publicité, tu sais, on va pouvoir aller corriger ou adapter certains points. T'sais, on vient à être intelligent dans nos actions. Euh, fait que ça aussi, je pense, c'est hyper important.
1: Je trouve que ça fait une super de belle boucle avec ce que Serge a commencé par dire, c'est il faut être authentique. T'sais, si on fait une promesse qu'on n'est pas capable de livrer, si on est authentique et on l'explique, je crois que le consommateur peut, peut comprendre une fois, peut-être deux, mais il faut être authentique. Il faut que notre promesse, on soit capable de la livrer de la bonne façon dans des délais respectables. Et des fois, ça prend du
0: courage, Anthony. Récemment, je rencontré un entrepreneur qui était un propriétaire d'un Burger King. Puis, il me partageait cette histoire qu'il vit actuellement avec la COVID et la crise de l'employabilité. Il dit, j'ai pas cette staff. Et là, j'avais un Burger King qui était plein dans le restaurant, un line-up dehors, littéralement un line-up pour entrer dans le Burger King. Il dit, mon staff s'arrachait les cheveux, les clients dedans du restaurant n'étaient pas contents parce qu'on n'était pas capable de les servir adéquatement. Alors, j'ai eu une idée de génie, je suis allé dehors, j'ai dit aux gens dans le line-up, « Je suis désolé, je suis obligé de fermer la porte. Vous revenez nous voir demain, mais on peut pas, vous, nous, on peut pas se permettre de vous faire vivre une mauvaise expérience. On préfère vous dire qu'on vous servira pas et on va vous servir demain adéquatement ou un autre tantôt adéquatement, mais pour l'instant, on n'est pas capable. On est vraiment désolé. » Et il a carrément fermé, barré la porte. Et en dedans, il a demandé au client un peu de patience, on va s'occuper de vous, on a demandé aux autres de s'en aller pour qu'on puisse bien s'occuper de vous. Moi, j'ai trouvé ça incroyable, vraiment incroyable que quelqu'un barre la porte de son restaurant puis dise aux clients dedans, on a sacré dehors parce qu'on veut s'occuper de vous correctement. Mais ça, c'est bon. Mais ça prend du courage. La
3: qualité versus la quantité, à un moment donné, euh, ouais, je pense aujourd'hui, euh, c'est un critère hautement important.
0: No bullshit marketing. Eh, vraiment.
1: C'est ben, plus le marketing finalement. Ben ça, ça j'adore qu'est-ce que j'entends mais tu sais quand qu'on parlait de marque tantôt Sonia là j'aimerais juste qu'on on donne un petit peu plus d'exemples parce qu'on a donné des exemples comme Volvo ouais, est une Volvo c'est une, une multinationale on a donné Walt Disney comme exemple c'est une multinationale mais moi Anthony d'ailleurs entrepreneur qui a une petite business trois employés pourquoi que j'investirais dans ma marque? J'ai-tu vraiment des retombées? Si je mets du, de l'argent dans mon branding, je ne mets pas de l'argent dans ma conversion, alors je vais faire moins de ventes, puis au final, à la fin du mois, je vais avoir un moins bon mois. Pourquoi que j'investirais dans ma marque?
2: Est-ce que tu as envie d'exister, Anthony? Oui. <rire> <rire> Tu un peu de réponse. Je veux dire, si en tant qu'entrepreneur, tu as envie d'exister, tu as envie de perdurer et de transmettre ce que tu incarnes, oui, il faut investir en ta marque. Mais ça veut pas dire investir des milliers de dollars. C'est dans ton comportement, tes actions, ce que tu fais à tous les jours pour incarner ta marque. D'abord et avant tout, tu n'as pas besoin de dépenser des milliers de dollars.
1: C'est vraiment dans comment que j'incarne ma marque. Oui. Puis, est-ce qu'avoir une marque puissante peut diminuer mon euh, taux de conversion par la suite?
2: Pourquoi ça le ferait? Au contraire, plus ta marque est puissante, plus elle est forte, puis elle, a, elle, elle percole auprès de son public cible, puis le, le meilleur client que tu c'est celui que tu détiens, c'est celui que tu as. Plus tu le fidélises, plus évidemment tu augmentes ton taux de conversion.
0: Alors, Dominique? J'allais dire, Alexandre Gravel, dont j'occupe la chaise aujourd'hui, euh, m'a donné une leçon un jour, et je pense qu'elle fait partie d'une capsule d'Alias, mais je suis pas sûr, alors je vous en parle. Qui, qui d'entre vous connaissait Charlie, dans « Où est Charlie? <rire> » Regardez comment la marque est forte. On a un paquet de monde qui connaît « Où est Charlie? » Les livres d'où est Charlie. Et Alexandre, il me disait, « Charlie, quand on ouvre la page… » dans un two-fold, un, un deux-pages, un spread, il y a un millier de bonhommes qui ressemblent à Charlie. Puis notre job, c'est de trouver Charlie dans les, peut-être pas le millier, mais dans la plusieurs centaines de possibilités dans une image. Hein. On se rappelle, c'est ça le jeu. Et on finit par le trouver. Et qu'est-ce qu'on trouve, et c'est surtout qu'est-ce qu'on cherche? Charlie, on sait c'est qui Charlie. On connaît son image, on connaît sa couleur, on connaît presque sa forme, son expression. Alors, c'est ça une marque forte. Alexandre vous aurait dit, c'est quoi votre Charlie dans l'histoire de où est Charlie? Comment on fait pour t'identifier, toi, dans ton marché? Qu'est-ce qui te différencie des autres? Qu'est-ce qui fait que ta marque, dans toute la salle, je vais la reconnaître. Dans ton cas, c'est peut-être ta chevelure, c'est peut-être ton rouge à lèvres, c'est peut-être ton sourire, tes, tes yeux brillants et radieux, bien, mets-les en évidence pour qu'on les voit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de têtes rousses dans la salle, tu comprends? Dans ton cas, c'est ta taille, ta grandeur. Hein? Es, oui, oui, toi, toi, regarde pas chaque Barr. Hein? Alors, alors, cette taille-là, ou ces attributs physiques te rendent unique, alors, il faut que tu les fasses briller et que ta marque s'appuie et mette en valeur ces éléments distinctifs, qui fait que dans la planète Charlie, on reconnaît ta marque. Et aujourd'hui, je trouve que c'est le fun, on entend des gens d'entreprise, de, de, des gens qui font, de, qui font ça pour gagner leur vie, entre guillemets. Là. Et ils parlent des mêmes valeurs, de ces valeurs qui animent un Charlie, des traits distinctifs sur son identité, sur, sur qui il est. Évidemment, c'est là. mais je trouvais que l'exemple d'Alexandre était super bon. Puis il aurait dit, bien mieux que moi, là, mais bon, euh, je suis là pour le remplacer, fait, je fais de mon mieux. Tu
3: as bien fait ça, tu as bien fait ça. Mais en effet, sais même là-dessus, au niveau des campagnes qui performent... C'est les campagnes qui créent de la valeur. C'est les campagnes qu'aux yeux du consommateur, peu importe nous, qui, qui, on est, on va vivre un moment qui va venir nous marquer, qui va venir nous chercher. Parce que ça nous rejoint dans nos valeurs. Fait qu'encore une fois, d'être authentique, d'être, de pointer au bon moment la bonne, ben, c'est, c'est ça qu'on a le goût de voir, qu'on a le goût d'acheter également en bout de ligne.
1: Avec les médias sociaux, c'est de plus en ouais. plus facile d'être en contact direct, d'être authentique. On peut faire des stories qui ont une durée de vie de 24 heures. Il y a, il y a plusieurs moyens d'être authentique avec euh, avec notre clientèle, mais j'aimerais ça qu'on parle euh, pas seulement des médias sociaux. Est-ce que c'est possible pour une petite entreprise de faire du placement publicitaire dans du média traditionnel?
3: Oui, définitivement. Puis, il y a plusieurs belles options. Encore une fois, c'est de faire des bons choix. T'sais, sachez que quand on est très concentré sur les réseaux sociaux, oui, il y en a des beaux exemples qui réussissent puis qui ont un, un rayonnement euh, incroyable euh, mais c'est pas la majorité puis ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup d'entretien puis des fois ben on se sent dépassé. donc le côté où est-ce qu'on qui est intéressant avec les médias traditionnels, c'est qu'on peut aller s'attacher à des rendez-vous à euh, des moments qui sont déjà crédibles ou est-ce que y a déjà une super belle clientèle, clientèle plus générique qui sont à l'écoute euh, puis encore une fois c'est hyper bénéfique après ça il faut le, faut le planifier côté coût honnêtement je pense qu'on peut on peut y arriver sur quand on regarde au niveau du temps de l'effort euh, que ça vous demande versus euh, on a des super beaux exemples euh, plus concrets que j'ose quasiment pas aller mais en même temps il y a des intégrations des fois dans une émission euh, qui peut générer encore plus de valeur finalement que le placement. Fait que si c'est une fois dans une année qu'on va investir un certain montant, euh, puis que finalement côté vente on en a plus que l'investissement finalement parce que ça l'a généré tellement d'impressions en une seule fois que là vous par la suite vous faites respiner en quelque, en quelque sorte sur vos, vos plateformes, puis l'optimiser au maximum, euh, c'est incroyable tu sais comme, 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 comme étendu. Fait il y a autant la télévision qui est un super beau véhicule puis qui fait vraiment, encore une fois, un très beau travail, tout comme, par exemple, on peut s'en aller dans de l'imprimé ou est-ce qu'il y a un beau rendez-vous. Euh, il y a des, des, des éditions spéciales, encore une fois. Il faut juste savoir les repérer. Euh, je pense sincèrement que c'est un super beau terrain de jeu, très, très facile et accessible, même si on a la perception que non.
1: Ça, j'adore ça. Quand on avait eu la discussion, j'ai vraiment été marqué parce que moi, comme propriétaire de petite entreprise, j'aurais jamais pensé faire ma place dans les médias traditionnels. Puis je regarde, là, on parle de coûts, mais il y a des choses qui n'ont pas de coût. Il y a des personnes qui passent dans des émissions de TV comme dans l'émission « Dans l'œil du dragon ». Ceux qui ont passé dans l'émission, ils ont des super de belles retombées. On parle des journaux imprimés, des journaux euh, numériques aussi, mais avoir des articles parce qu'on est sur notre « toile. Ça peut amener des belles retombées.
3: Oui, puis après ça aussi, il y a le, toute la notion de l'attention, la façon qu'on va interagir avec la publicité. Quand on est sur les réseaux sociaux, on s'entend qu'on est dans une espèce d'abondance puis de compétition de, tu sais, le pouce, on sait même plus sur quoi carreler. Qu fait que si il y a une chance sur je sais pas combien que finalement j'ai vraiment une relation avec avec votre message versus quand je suis. En mode que j'ai décidé d'écouter mon émission préférée ou que j'ai décidé de lire euh, mon magazine préféré ou peu importe, bien, la qualité de l'interaction est là. Fait qu'encore une fois, dans le dollar investi, c'est pas, c'est non négligeable.
1: Puis, Sonia, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, je
2: voulais juste rajouter que c'est important euh, de bâtir un écosystème de marque. Hein, tu parlais des différents canaux, les canaux payants, les canaux que vous partagez, ceux que vous possédez, ceux qui sont à d'autres aussi, d'essayer d'avoir un mix le plus, le mieux équilibré possible avec des investissements judicieux dans chacun de ces canaux-là. Parce qu'on l'a vu dans les dernières années, pandémie oblige, les consommateurs se sont beaucoup réfugiés dans des médias euh, traditionnels. Je pense à la radio, je pense à la télévision et toutes générations confondues. Puis un phénomène aussi, oui, l'attention. Vous regardez les les médias sociaux, là, le, le cerveau humain a 1,5 secondes pour capter votre message. » Et les messages doivent être conçus en, est, en ayant ce mode d'attention-là du consommateur. Vous savez, l'attention du consommateur est une chose qui se mérite. Donc, si votre message est développé en trois secondes, normalement, il devrait bien se décliner dans l'ensemble des médias. Donc, pensez à votre écosystème dans les médias, oui, que vous payez, mais ceux aussi que vous partagez, générez que vous possédez pour que les messages et que le mix soient bien équilibrés.
1: Là, on a parlé de médias que je possède. C'est quoi les médias que je possède?
2: Ton blog, ton site Internet, euh, évidemment, les médias sociaux, tes pages profils, ça, c'est ceux-là. Les, les, les canaux, les médias que tu génères ou que tu partages, c'est les avis de tes consommateurs sur Google Review, par exemple, ce genre de choses-là.
1: J'adore ça. Puis si je comprends bien, en 2022, parce que c'est le but de la discussion, c'est d'avoir un mix marketing le plus équilibré possible, parce qu'on on ne sait pas demain où est-ce que notre acheteur va être alors il ne faut pas seulement avoir un canot d'acquisition de qu'est-ce que je comprends c'est d'avoir plusieurs types de canaux d'acquisition pour que s'il y en a un qui prend qui change sa loi qui change son algorithme comme Facebook ça c'est déjà arrivé dans le passé <rire> Constamment.
2: Ça ne fait que changer euh, Facebook, puis on le voit aussi. L'aspect que je voulais mentionner aussi, c'est de suivre le parcours consommateur. Surtout si votre marque est connue ou non. Donc, êtes-vous en mode notoriété, vous faites vous faire connaître, vous êtes plus dans le mode considération avec vos consommateurs ou vous êtes en mode achat. Donc, compte tenu de l'état de votre marque, l'état de la maturité aussi, votre mix marketing va changer et va évoluer compte tenu de la maturité. Oui, exactement. Puis encore là aussi, euh,
3: je pense qu'il y a tout l'aspect d'avoir... Ben, C'est parfait, encore une fois, d'être sur les réseaux sociaux et tout, sauf que tu vas rejoindre à un moment donné une certaine quantité de personnes qui va devenir limitée. Fait encore une fois, comme je disais tantôt, là, on se souvient qu'en moyenne, un parcours consommateur va être en contact avec 140 points différents, ce qui veut dire qu'il va s'interroger, il va se renseigner, il va aller sur place, il va revenir, il va comparer. Fait il s'en passe des choses. Fait pendant ce parcours-là, il va être exposé à plein de similaires à « veut, veut pas ce qu'on offre parce qu'on sait que c'est difficile d'être unique. Fait que donc, l'aspect d'être perçu, d'être en top of mind, de faire du bruit pour parler plus fort, encore une fois, pour être repérable, c'est hautement important. Fait encore une fois, c'est un des indicateurs euh, ou une des forces, je veux dire, des médias traditionnels parce qu'évidemment, ils rejoignent plus, euh, plus facilement la masse. Fait que pour le dollar investi, encore une fois, dans le terme de perception, euh, peut-être que ça coûte plus cher, finalement, en termes d'optimisation de ton dollar sur ton réseau social pour rejoindre la même quantité puis avoir un retour euh, en bout de ligne. Fait que dans la recette, maintenant, on a de la portée parce qu'il faut rejoindre beaucoup de gens. On a de la fréquence parce qu'il faut que tu me parles au moins cinq à sept fois pour que je te retienne, pour que je commence à te considérer, c'est à peu près ça. » Puis après ça, il y a euh, la part d'attention. Encore une fois, dans ton, ton créatif, comment est-ce que tu vas te distinguer? C'est quoi ton unicité, ta proposition pour que, euh, en bout de ligne, j'adhère et, et, et je te crois. Puis là, la notion de crédibilité embarque également pour livrer, pour là, avoir l'expérience. Puis on rentre dans les attentes du consommateur.
1: Puis, je serais curieux de savoir le point de vue d'un investisseur dans plusieurs dizaines d'entreprises. Est-ce qu'une entreprise qui vient de voir qu'il y a un bon marketing diversifié, qu'il y a plusieurs sources de canaux d'acquisition, euh, tu sens que ton investissement est moins risqué que dans une entreprise qui est dépendante, exemple de seulement Facebook
0: ah, c'est clair que que la source du revenu ou des revenus dans une société, c'est quelque chose qu'on analyse quand on fait un investissement. Puis forcément, si toute ta business dépend de Facebook, on sait très bien que les algos de Facebook changent au gré des vents et au gré des saisons. Alors, c'est très périlleux que d'investir dans une business dont tout le canal de vente vient d'une un, seule source. Mais en même temps, je connais des entrepreneurs qui ont tout misé sur Facebook quand Facebook était juste un réseau social pour les jeunes. Puis aujourd'hui, ils ont des super belles business dans lesquelles ils rayonnent ailleurs. Je pense à un exemple à trois fois par jour que vous connaissez sûrement. Bah ben, Marie-Lou, elle a investi dans un seul canal au tout début, et maintenant, je pourrais vous dire qu'elle est rendue dans un deuxième canal qui est Instagram, mais beaucoup plus présente sur Instagram que n'importe où ailleurs, puis peut-être que bientôt, elle va être dans TikTok ou dans un autre canal, parce que ça serait un autre canal qui sera la, la voie euh, principale. Alors, il y a toujours des exceptions, on s'entend, mais si je devais investir dans une business comme celle de François Lambert, pour citer François, qui dépense 100% de Facebook, versus une entreprise comme celle de Marie-Lou, qui maintenant dépend de Facebook, Instagram, puis son propre site web. Et ta TVA aussi. Ta TVA et maintenant, TVA maintenant aussi chez Québécois, produite par Toast. <rires> euh, alors euh, Toast Studio, la business dont je parlais tantôt, dans laquelle je suis aussi actionnaire. Euh, donc si jamais, euh, pas si jamais, mais je devais investir dans une business ou dans une marque qui a plusieurs portes d'entrée vers ces marchés, c'est certain, Anthony, que je vais choisir celle-là qui a dérisqué sa porte d'entrée, forcément. Alors, oui, vous avez avantage à connaître, à avoir plus qu'une porte d'entrée vers votre commerce, et c'est ça qui est merveilleux, je trouve, fondamentalement. Si j'ouvre une parenthèse, parce que vous le savez, j'aime ça parler, fait, je vais ouvrir une parenthèse, mais la parenthèse est la suivante. Si on regarde l'histoire du commerce, il y a, mettons, 50 ans, il s'agissait d'installer son commerce sa rue principale, la rue principale où était bâtie l'église, il y avait une rue c'est souvent la rue de l'église ou la rue principale, on était très originaux avec les noms de rue, et on installait son commerce là, parce que c'est là que tout le monde passait dans le village, tu sais. c'est ça là, une rue parallèle, personne ne va passer chez vous tu l'as sur le nez, alors évidemment les gens s'installaient là, avec les années on a découvert maintenant avec l'internet qu'on fallait être sur l'autoroute de l'information il fallait avoir un site web si pas de site web, tu n'existais pas Aujourd'hui, on parle pas juste de l'autoroute, un site web, il faut être sur TikTok, il faut être sur Instagram, il faut être sur Facebook. Alors, là, il faut tr trouver, à travers tous ces canaux-là, toutes ces portes-là, laquelle lesquelles sont empruntées par les clients qui sont payants. Parce que ça aussi, c'est un détail qu'on parle pas souvent, mais on dit souvent, hey, il faut être partout, il faut être sur TikTok. Quoi. Mais on a, on vit une extraordinaire période où on peut mesurer les, in, les, les impacts de chacune de nos campagnes, de chacune de nos présences. Alors, mesurer ça. Quand il y a un client qui vient chez vous, demandez-vous Demandez-lui plutôt d'où tu viens, comment as appris à me connaître, t'sais? pour essayer de mesurer par quelles portes les gens rentrent. Parce qu'il y a peut-être trois portes qui sont plus payantes, puis toi, tu passes, il y a sept portes, puis tu passes un septième de ton temps sur les sept portes, alors qu'il y en a trois qui génèrent 80 de ta business. Ben, tu devrais passer 80 de ton temps à bien entretenir ces trois portes-là, puis peut-être dans les quatre autres portes, trouver la prochaine que tu penses qui va être la bonne, puis mets ton temps là-dessus, puis les trois autres, je te dirais, oublie-les. Mais ça, c'est Serge. Hein? Je te dirais, oublie-les, parce que je pas le temps, moi, d'être sur toutes les plateformes. Moi, personnellement, je suis actif sur Facebook, LinkedIn, Instagram. Je cherche Serge Beauchemin, c'est mon brand. Serge Beauchemin, sur Instagram, tu me trouves, et je parle d'un aspect de ma vie sur Instagram. Serge Beauchemin LinkedIn, tu vas me trouver, je parle d'un autre aspect de ma vie. Puis sur Facebook, tu vas me trouver aussi, puis je parle beaucoup d'Alias, un autre aspect de ma vie. Mais si tu me suis sur les trois plateformes, tu probablement 80% de mon brand qui est là. Le reste TikTok, moi je suis comme Anthony, je n'aime pas ça danser. Alors je suis pas sur TikTok. <rire> okay? mais, mais je suis pas sur non plus sur Pinterest, puis je ne suis pas sur les, les, les Tumblr et les autres, les autres réseaux sociaux. Alors c'est important de trouver quelles sont les portes qui marchent pour vous, bien entretenir l'expérience sur ces portes-là.
3: Je pense que ça va être le même principe également en publicité par la suite, tu sais, parce que faut essayer. Il n'y a pas une recette malheureusement parfaite qui existe. Ça serait trop simple. Ça, ça n'existe pas. Fait que faut essayer, faut voir. Pis après ça, faut se fixer des moments, des rendez-vous. C'est pour ça que des fois, au niveau du dollar que vous allez investir. C'est correct d'être tout au long de l'année, always on, pour s'assurer de ne pas être oublié. Par contre, d'avoir un, un certain calendrier, c'est quoi ma saisonnalité, c'est quoi les bons moments où est-ce que je dois être. Je sais juste un petit peu en amont pour qu'on pense à moi quand va venir le moment. Tu sais. fait que ça aussi, c'est à considérer, puis c'est peut-être à ce moment-là également qu'on doit peut-être prévoir. Un certain dollar supplémentaire au lieu d'être toujours là, tout au long de l'année, à être essoufflé. Tu sais, il y a peut-être des meilleurs moments pour mieux planifier. Fait que la planification
2: en publicité également, c'est hautement important. Grosse tendance de s'accrocher à l'actualité. Hein, les consommateurs aiment les moments rassemblement, des moments forts dans l'année. Il y a des moments qui sont plus pertinents que d'autres pour faire de la publicité. De ne pas négliger ces moments-là, je pense que c'est super important. Le local. Oui, la locale local,
3: actuellement. Je pense qu'il faut, euh, faut, faut miser là-dessus aussi, qui est encore une fois une donnée de, de, de vérité.
1: Alors, si je comprends bien, il faut parler d'actualité, de local, de parler de nos valeurs, puis d'être où est-ce que les yeux et les oreilles de notre client potentiel est. À main levée dans la salle, qui connaît l'endroit où est-ce que son client idéal se situe? On peut mesurer. Alors, si tout le monde qui n'a pas levé la main dans la salle aurait un devoir à faire demain matin, c'est commencer à se poser la question « Mais où est-ce que mon client idéal se trouve? Où est-ce que mon client idéal consomme son information? Où est-ce que mon client idéal est pour passer à l'action pour que je puisse lui passer l'information sur mon entreprise? » Mais si je peux continuer sur le prochain sujet, je me sentirais mal de parler des tendances en marketing en 2022 sans parler de la marque employeur. Il y a un défi pour plusieurs entreprises actuellement, c'est le recrutement, c'est de bâtir une marque, mais il y a aussi tout le côté de la marque employeur. Puis, Sonia, est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi c'est important d'investir dans ma marque employeur? Et...
2: Un, un gros mythe, un gros mythe, la marque employeur. Tout le monde parle de ça, c'est le buzz marketing. En fait, c'est la marque. Point final. On veut juste travailler dans un endroit où est-ce qu'on se sent bien, puis un employé heureux fait en sorte que son client est heureux aussi. Nos clients sont heureux. Oui, euh, il, y a un grand, il y a une grande crise au niveau du recrutement, au niveau de la mobilisation, de la fidélisation des employés. Pourquoi? Ben parce que la pyramide des âges est ainsi faite. Il y a beaucoup plus de gens âgés d'une certaine tranche d'âge versus les plus jeunes, donc c'est difficile de recruter, de, de recruter. Et les jeunes, ben, ils ont des valeurs qui sont bien différentes des générations précédentes en termes de milieu de travail. Ils recherchent quoi? Ben, ils recherchent à s'accomplir. Avant, hein, on voulait du fun, du foin de la fierté puis une belle famille. Ben maintenant, c'est aussi beaucoup beaucoup la fierté, la fierté d'appartenir à une marque, la fierté d'accomplir, de réaliser des choses et de s'accomplir comme être humain aussi. C'est pour ça qu'il y a un grand buzz, il y a un grand mythe autour de la marque employeur parce que c'est important que les entreprises agissent elles aussi comme des marques humaines. Fait que, oui, de, depuis environ trois ans, la majorité de nos clients euh, travaillent leur marque employeur parce qu'ils réalisent qu'ils ont de la difficulté à recruter, puis ils se posent des questions. Ben c'est la même chose, c'est le même phénomène qu'une marque. Donc, elle aussi doit avoir une voix, puis une valeur, puis des valeurs qui, sont, qui portent et qui résonnent auprès des nouveaux et des futurs, mais aussi des employés actuels.
1: Puis, au-delà d'investir pour les employés, le recrutement, on en a parlé en, en pré-entrevue, mais je crois que la marque employeur aide à mousser les ventes aussi.
2: Totalement, Absolument, parce que les employeurs peuvent servir comme ambassadeurs, euh, comme aussi propulser les marques, les produits, les services. C'est des leviers, les employés, la même chose. Donc oui, un employé qui est heureux va faire en sorte de propager la bonne nouvelle auprès de vos clients.
1: Super. Est-ce que Serge,
0: tu aurais quelque chose à rajouter sur la marque employeur? Ben, moi, la marque employeur, c'est un concept qu'on ne connaissait pas dans mon temps. Hein, on ne parlait pas de ça, la marque employeur, mais il y a même une employée de l'époque que j'ai vue dans la salle tantôt qui pourrait témoigner, José Mocrane, je ne sais pas elle est où, mais, mais nous, euh, on vendait du software à l'époque. On vendait comme de la, du software, donc de, un produit très technologique. Je disais toujours à mon staff, ce qu'on vend, on peut l'acheter ailleurs. On vend, nous, on ne fabriquait pas les logiciels, on vendait. Donc, pour vous donner un exemple, on vendait, mettons, Windows. Ben, tu sais, Windows, Pour pas moi qui le fais, c'est Microsoft, puis Windows, je peux l'acheter n'importe où. Alors, je disais à mes employés, ce que vous vendez, c'est pas Windows, c'est vous. C'est nous comme organisation. Ce que tu vends à ton client, à notre client, c'est l'expérience 3soft. Tu es en train de dire à ton client, quand tu achètes chez 3soft, c'est différent que d'acheter ailleurs. Mais tu peux pas juste le dire, parce que tu fais juste le dire, puis le client ne l'expérimente pas, ça ne marche pas. Alors, il faut que ce soit différent. Et comment ça peut être différent? Ça va être différent sur la conversation que tu vas entretenir avec lui, sur la façon que tu vas t'adresser à lui, la façon dont on va packager nos produits, la façon dont on va faire le suivi sur nos recevables, la façon dont on fait notre marketing. Tantôt, j'ai entendu, j'ai dit il est entrepreneur Pink Studio. Mais là, j'ai vu ses affaires en rose là-bas. Évidemment, j'ai pensé à Pink, puis sa business qui fait du marketing. Tout son branding est rose. Ben, je trouve ça drôle, mais drôle et cute, mais en même temps, c'est fort parce que maintenant, le rose, ça me fait penser à une entreprise de marketing qui porte le nom Pink, OK? Alors, chez, chez soft, notre slogan publicitaire, c'était la puissance d'une équipe. Alors, regarde comment c'est fort. La puissance d'une équipe, on disait à nos clients, ce que tu achètes, c'est notre équipe. Si je ne suis pas là, il y a quelqu'un d'autre, il y a Sonia, il y a Dominique qui va être là, puis Dominique va faire la job encore mieux que moi. Ils sont top, vraiment incroyables. Alors, ils sont là pour m'aider. Quand elles sont pas là, c'est moi qui suis là pour les aider. Alors, l'importance d'avoir une équipe pour un client, c'est dire à ton client, tu n'achètes pas juste une personne, tu achètes une équipe. Mais c'est la même chose quand on engage, quand on recrutait des gens. On disait, tu joins une équipe, tu ne joins pas juste une marque, tu ne joins pas juste un beau slogan, une belle vision et tout ça. Surjoint une équipe. Alors, l'équipe était responsable d'accueillir les nouveaux et elle savait, l'équipe, qu'il fallait qu'on charme nos nouveaux rapidement parce qu'on a juste une courte période pour donner une bonne impression. Alors, un nouveau qui rentrait, on avait un comité d'accueil à l'interne. Hey, ce comité d'accueil-là s'empressait à dire aux nouveaux, tu vas capoter, travailler ici, tu vas voir, c'est complètement débile, attends de voir le party de Noël. Est-ce que tu es encore dans la salle, José non, elle n'est plus là. Alors, mais j'ai demandé à Josée si elle avait été encore là. José, par un, un juste un cri de joie, comment étaient les parties de Noël? Puis elle aurait crié, ah, ok, c'était complètement fou, nos parties de Noël. Okay? Alors, comme c'était complètement fou, ça faisait partie de notre marque employeur, la puissance d'une équipe. Alors, on savait pas ça encore, nous autres, la marque employeur, mais on avait compris que les humains de notre équipe faisaient la différence dans notre écosystème.
3: Je pense que ce qu'est-ce qui change ou qui a été ajouté, c'est la notion de, de de répondre à une mission, tu d'être vraiment à l'écoute aujourd'hui. Il y a beaucoup beaucoup de, de bon, c'est les conditions euh, que ce soit économique, que ce soit environnemental. Aujourd'hui, on a besoin de faire une différence. On a besoin d'être engagé. On a besoin de, c'est vraiment d'être d'être pour la cause. Fait quand on travaille aujourd'hui, quand on collabore puis qu'on participe à une entreprise c'est ça aussi la marque employeur sa proposition maintenant c'est plus juste un parcours à la verticale c'est une histoire horizontale où est-ce qu'on veut entreprendre quelque chose puis arriver
2: à un résultat concret fait que je pense que ça aussi du recrutement jusqu'à temps que l'employé quitte, parce qu'un employé qui quitte, qui est heureux, qui a vécu une belle expérience, va pouvoir évidemment propager la nouvelle. Donc, l'expérience employée, c'est ça aussi la marque employeur. c'est de s'assurer que du recrutement jusqu'à la mobilisation, la, motiva la motivation des employés jusqu'à temps qu'ils quittent, Bon, en bon terme, on le souhaite évidemment puisse servir à propulser le bon message.
1: Il reste seulement cinq minutes au panneau. J'ai encore, encore un petit peu de bruit dans le fond. Je vous demande un cinq minutes, puis après ça, vous allez avoir tout le restant de la soirée pour résoter avec une bonne bière. Alors, un dernier cinq minutes de silence avant que Serge rajoute quelque chose sur, sur le euh, sujet. Serge, je voulais rajouter quelque chose, mais, mais ce que je voulais dire, c'est que tantôt, on parlait de « no bullshit
0: marketing ». Je dirais que c'est une « no bullshit » marque d'employeur également. C est, c est, donc, essayer de comprendre qu'aujourd'hui, une réalité, c'est que les employés rêvent pas de travailler 25 ans chez vous. Les employés rêvent de travailler 3-4 ans chez vous. C'est ça leur rêve. Quand ils s'en viennent chez vous, ils veulent faire trois, quatre ans à aller chercher 3 quatre bonnes expériences de plus, à ajouter dans leur curriculum de vie, pas pour se vendre aux prochains employeurs, pour vivre une vie exaltante, riche d'apprentissage, riche d'expérience. Alors moi, je dis, no bullshit employeur. Ça, ça veut dire, sois conscient qu'ils vont passer peut-être 3, 4 ans. Si tu es chanceux, 5, 6, 7, là, mais prends tout de suite qu'ils vont en passer 3, 4. Assure-toi que ces trois, quatre-là sont incroyables pour eux autres. Parce qu'ils vont s'en aller pareil dans trois, quatre ans. Mais quand ils vont s'en aller dans trois, quatre ans, si c'était une expérience extraordinaire, ils vont publiciser votre marque employeur pendant les 40 prochaines années. Parce qu'ils vont dire les trois, quatre meilleures années de ma vie, je les ai passées dans ta compagnie. Alors, tu vois, no bullshit employer, c'est ça aussi. C'est pas de faire d'accroire qu'ils vont travailler pendant 20 ans. Fait juste dire, ils vont être là trois ans, ça va être les trois meilleures années de leur vie. Qu'est-ce que je vais faire pour que ça soit incroyable pour eux autres? Puis en retour, il faut qu'eux autres contribuent à faire vivre ma mission pour que mes clients disent la même affaire. C'est la meilleure expérience d'achat que j'ai jamais eue, c'est d'acheter
1: chez vous. Moi, je, je rajouterais un, un pont vers ce que tu as dit aussi tout à l'heure, c'est l'authenticité. Parler de sa marque employeur, parler de comment qu'on traîne nos employés à l'interne, ça fait partie de l'authenticité de notre marque. Ça fait partie de qu'est-ce que le client, le consommateur veut savoir avant de consommer, est-ce que j'achète le produit à gauche ou le produit à droite? Savoir que le produit à droite traite bien les employés, ils ont des, une bonne conscience environnementale, offre des congés parentaux décents, euh, offre des bonnes conditions de travail, ben je vais être beaucoup plus intéressé d'encourager l'entreprise la, la, de droite. Mais là, je parle depuis tout à l'heure, on parle d'employés, employés, employés. employés. Est-ce que dans la salle, il y a des travailleurs autonomes à main levée? Puis ça... C'est une discussion que j'ai eue dernièrement avec une invitée du podcast. Puis ça me, je veux juste faire un pont vers le travailleur autonome. Parce que la marque employeur, c'est pas seulement pour l'entreprise que des employés. Quand on est travailleur autonome, on est employé de notre organisation. Avant d'avoir un premier employé, il faut bien se traiter soi-même. Il faut commencer, c'est ça que sur le podcast on parlait, la personne m'enseignait qu'il faut commencer par se donner des bonnes conditions, respecter nos valeurs, respecter notre temps de travail, parce que notre temps, c'est la ressource la plus précieuse qu'on a. Il faut voir notre temps comme travailleur autonome, comme une manufacture. On n'est pas illimité. Alors, il faut commencer par travailler la marque employeur, même quand on est tout seul, qu'on est le seul employé. Il faut commencer par respecter notre temps, respecter nos valeurs, puis les refléter, je crois, pour avoir euh, du succès à long terme. <rire> Alors, sans plus tarder, je veux respecter, j'ai dit qu'il restait cinq minutes. Alors, j'aimerais ça conclure avec chacun votre tour, en commençant par Sonia, un mot de la fin.
2: Focus. Je vais juste dire ça. Focus. Dans le sens, focus sur les fondements de votre marque, focus sur votre clientèle, focus sur l'authenticité, focus sur la qualité versus la quantité.
3: Moi, je dirais la personnalisation. Encore une fois, peu importe à quel niveau on se trouve, peu importe le média auquel on lequel on emprunte finalement, d'être personnalisé puis encore une fois authentique avec euh, avec qui on est.
0: Ben, moi je dirais no bullshit. <rire> Alors, no bullshit marketing, no bullshit employer, no bullshit promises. Quand vous faites de la business, soyez vrai, dites les vraies choses, celles que vous êtes capables de livrer, les vraies choses pour lesquelles vous êtes en affaires, les vraies raisons pour lesquelles vous voulez faire de la business pour les autres. Parlez de vos passions, parlez de ce qui vous anime, pourquoi vous faites ça et quand vous avez ce langage-là, les gens ont le goût de se coller à vous. Je le sais, je vois plein de qui me regardent et qui disent oui, oui, à soir. Puis c'est plein de jeux, des gens que j'ai rencontrés avec qui j'ai eu des bons échanges. Puis plein d'autres qui se disent, hey, j'aimerais ça aller jaser avec. Mais pourquoi? Parce que vous sentez en moi la passion, la véritable passion pour l'entrepreneuriat. No bullshit. It is true. Alors vous le sentez ça et vous avez envie de venir jaser de ça. Alors c'est ça que je vous souhaite. No bullshit marketing, no bullshit
1: businesses. Merci beaucoup, Serge. Alors, je demanderai une bonne main d'applaudissement pour notre panel.
0: Moi, j'en profite pour vous dire, pendant que j'ai le micro, je dois quitter ce soir. Il y a eu un conflit d'horaire. Bref, je dois quitter à 8h30 précise. Je sais qu'il y a des gens qui voulaient me voir, qui ont dit « Hey, je vais te jaser tantôt ». Malheureusement, à 8h30, je suis parti. J'ai trois gars qui m'attendent dans un parking à oeil Alors… <rire> Je ne peux pas les faire attendre même plus longtemps. 8h30, je suis parti. Mais vous pouvez m'écrire, je réponds aux gens qui m'écrivent. Alors, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn, Serge Beauchemin. Vous pouvez m'ajouter sur Instagram, Serge Beauchemin. Je suis un passionné de photos. Vous allez voir mon dernier voyage sur la côte Nord, des photos magnifiques de notre Québec. Serge Beauchemin Instagram. Vous m'ajoutez, ça va me faire plaisir. Vous m'écrivez, je vais répondre. Même affaire sur Facebook également. Alors, vous n'avez pas de raison de ne pas m'écrire et de ne pas me rejoindre.
1: Ça dépend de vous. Sur ce, bonne fin de soirée pour ma part. J'avais laissé le, le panel quitté puis après ça j'ai avoir un petit mot pour vous, un gros merci d'avoir accepté l'invitation.
0: J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.